0: Si te quedas con nosotros, vas a escuchar Radio Foto Libre.
1: L'intuitif qui improvise dans l'action. Forcément génial, forcément genial.
0: Hola. Bienvenidos al Laboratorio Fotográfico de Radio Foto Libre, al episodio número 22 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tat, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás como siempre escuchando al Doctor Kananga con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio. Comenzamos. A veces los que navegamos por distintos foros o comunidades de fotografía solemos leer mensajes de compañeros que están buscando la forma de, de ganarse la vida con esto de la, de la fotografía, de las fotos. Muchos preguntan cuánto pueden cobrar por una boda o qué les costaría pagar a una modelo para una sesión de estudio o cuánto dinero necesitan para hacerse con el último equipo o, o directamente incluso cómo funciona el régimen de autónomos. Por cierto, esto último los menos. La verdad es que es muy legítimo. El ideal de, de trabajo es el de currar en lo que a ti te gusta. Así que si disfrutas haciendo fotos, pues lo mejor debería ser trabajar haciéndolas, ¿no? Por lo menos eso se supone. Conozco a unos cuantos que lo han intentado. Cuando creyeron que tenían un nivel que les iba a permitir satisfacer las necesidades de sus futuros clientes, dieron el salto, eh, se liaron la, monta la, la manta a la cabeza y montaron una tienda donde daban el servicio generalmente dirigido a la cobertura de eventos sociales, ese género tan duro y tan injustamente denostado por algunos. Muchos de ellos tuvieron que echar la persiana a los pocos años por la dura competencia del sector, acuciada muchas veces por el intrusismo tan habitual en este y otros trabajos. Otros pocos consiguieron introducirse en el mundo de la prensa, una vida esclava con muchas coberturas en poco tiempo, a las que solo se puede llegar muchas veces en moto para que te dé tiempo a cumplir el programa de ellas muchas son, son ruedas de prensa en ambos casos creo que no conozco a ninguno que disfrute de verdad con lo que hace sí, siempre será mejor trabajar en algo, siempre será mejor trabajar en eso que en algo que odias pero lo malo es que a veces esto te aleja de la fotografía que antes te hacía sentir algo cuando solo tirabas fotos por placer en realidad creo que muy pocos profesionales disfrutan ni la mitad que la mayoría de los aficionados no es lo mismo cuando las fotos no las decides tú tened cuidado no sea que vuestros deseos de vivir de la fotografía se hagan realidad. No me enrollo más y vamos con el sumario de este vigésimo segundo episodio. Radio Fotolibre.
1: Fotografía libre con software libre. Sumario. Sumario. Sumario.
0: Radio. Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Fotografía entre cuatro paredes. El hombre invisible nos lleva a disposiciones fotográficas. Hoy, Momentos, de José Antonio Carmona Otero. En la tertulia fotera, tocaremos el tema de la ética en el fotoperiodismo. Nos dan sus opiniones, Ready, Cal, Medir, Hombre Invisible y Colegota. El juego del mes vuelve al ataque de nuevo comandado por Manolo en la edición de diciembre. Y despediremos el programa, como suele ser habitual, con nuestra perlita musical. Estás escuchando el podcast de
2: Fotolibre.net Fotografía entre cuatro paredes Momentos de José Antonio Carmona Otero Sala Rivadavia, Cádiz Notas Biográficas José Antonio Carmona Otero nace en Jerez de la Frontera el 11 de julio de 1950. Trabaja como reportero gráfico de televisión española entre los años 1977 y 1985, actividad que simultánea con la de fotógrafo de prensa en el Correo de Andalucía y la Agencia F. En 1987 se le encarga el montaje y dirección de Onda Jerez Televisión, cargo que ocupa hasta el año 2002. En la década de los 90, es partícipe en la creación de la Asociación Nacional de Televisiones Locales, ocupando el cargo de vicepresidente. En el 2001, es nombrado presidente de la Asociación Europea de Televisiones de Grandes Ciudades, cargo que ocupa hasta 2002. Su trabajo puede verse a lo largo de diversas exposiciones, como London, La Transición, Momentos, Procesiones, etc., o el libro sobre el rodaje de la película Lola. En la actualidad dirige el departamento municipal de Jerez Film Commission adscrito a la Delegación de Impulso Económico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. He aquí alguien que sabe mirar. La esencia de la fotografía está en la mirada del fotógrafo. En realidad, siempre ha sido así, pero hasta hace nada, la sofisticación técnica parecía sustituir a la mirada. Se hablaba de ópticas, cámaras, papeles, positivados, revelados, formatos... Y era verdad... Una buena parte de la fotografía importante del siglo XX ganó su reputación más en el cuarto oscuro que en la calle. Ahora, algunos fotógrafos del siglo XXI, con el oficio bien aprendido, pueden volver a olvidarse de él y bajar a la calle a mirar, solamente a mirar. A Carmona le basta con abrir la puerta de su casa, pisar la calle y ofrecernos lo que siempre han hecho los verdaderos creadores, alumbrar lo que nos rodea y no somos capaces de ver. ...y hacerlo de un modo silencioso y sereno. Carmona es buena gente, te coge del hombro y te señala algo con su cámara. Y entonces descubres, crees que eres tú quien descubre lo que sus fotografías muestran. La vida que se detiene en ese instante, ni antes ni después. Y sin ser nunca una instantánea, sino algo muy diferente. Tiempo suspendido. Ese tempo que Carmona Otero nos ofrece es un gran regalo y una muestra de sabiduría. En medio de esta banalización de la imagen en la que hasta los teléfonos son cámaras fotográficas que almacenan y distribuyen instantáneamente imágenes tan inútiles como escandalosas asaltados por las ofertas de regresar con cientos de imágenes originales de cualquier rincón exótico del planeta en este no lugar en el que se escriben los magazines sofisticados hay todavía espacio para creadores que nos susurran sus hallazgos y que solo son felices si lo comparten con nosotros. Ya no importan los géneros artísticos que están diluyendo sus fronteras en este comienzo de siglo. Importan los creadores que nos iluminan, que nos ayudan a entender lo complejo, no lo obvio. Y en este camino las fotografías de José Antonio Carmona son una gran compañía. Celebremoslos. Alberto Corazón, Marzo 2009, Real Academia de Bellas Artes, San Fernando, Madrid. En resumen, Momentos recoge precisamente secuencias dispares que José Antonio ha ido recogiendo con ese saber mirar... ...que caracteriza a algunos fotógrafos, plasmando con su cámara escenas cotidianas de lo que le rodea. Otras son casuales, son contradizas, algunas fugaces, pero en todas destaca, como dice Alberto Corazón... Un tiempo suspendido. La exposición recoge 31 fotografías, la mayoría en blanco y negro, agrupadas en 14 edípticos o trípticos tomadas entre el año 2006 y el 2009. El resultado es un conjunto que se inspira en lo cercano, en lo cotidiano, para llegar más allá de lo evidente y capturar lo que se escapa al resto de miradas. Ya, para finalizar, como siempre, recordaros que en la correspondiente entrada del blog de Radio Fotolibre encontraréis las referencias a esta muestra. Un saludo y hasta la próxima. Luis M. Portillo, Hombre Invisible para Radio Foto Libre.
3: Radio Fotolibre, mándanos tus sugerencias a
2: podcast.fotolibre.net.
1: Gracias, sí. sí. tienes el fotógrafo y la persona que ve la fotografía y no puedes controlar I'm <laughs> sorry. but there are still чисlns Thank you.
0: de los lo habitual de la, la, la empresas no sé si os habéis fijado que muchas veces van a hacer todo con la, la ideología política que tiene el medio que está informando ¿no? Sí, o tal vez la, la, evolución, de,
2: la evolución del público que, que hemos pasado de ver bueno, en este caso de los políticos de ver a los políticos como unas personas que están ahí gobernando
1: y que, que Thank yes. you. I'm going to Thank you. O sea, lo que estamos hablando es de... Realidad, porque estaba pensando I don't know. que le quiera dar. Si sí, yo he confío también, yo creo que el periodista, el fotoperiodista debería hacer la foto, enviarla, el periódico y publicarla. Pero publicarla, como es, no luego, porque uno no puede decir, no, mira, este se ha tropezado en la de, en el capa, este se ha tropezado con una piedra y se está cayendo y el otro te dice como gran han tiroteado para esta
0: y se puede manejar la realidad, es decir, ahora tenemos todavía la polémica de esas fotografías que son manipuladas antes de digitalmente antes de ser publicadas eh, uno de los casos así más eh, sonados que hubo, sobre todo porque cuando se destapan y cuando se produce muchas veces la, el despido del editor gráfico eh, recuerdo en la última guerra de Irak como una, un fotógrafo, bueno un editor gráfico fue despedido porque había un porque había colocado en, en una ...cambiando el foco de testo, no lo los, ¿no? los que estaban saliendo realmente no nos he tomado una foto de la creación, ¿no? imagen todavía más, más violenta y más de acción, ¿no? Eso ya sí que es, eh, no solamente es ya el manipular la
1: realidad, sino que... Thank yeah. you.
4: ¿Eh? Es
0: que en este caso, eh, yo creo que la intención era una imagen más potente gráficamente. Decir, el, el cañón que está, el, el camión Los cuelan es de presas, a diario, ¿no? probablemente.
1: Sí, 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 hay manipulaciones que se las pueden hacer también hechas y que cuelan y. Hay... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. to te 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 Olha isso, isso.
2: Mansión de Bill Gates, 22 horas. Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Still Steel Y le puse a hacer fotocopia mientras yo me iba a los araos con los IBM. Y me los canelaba a cosas finas. ¡Hola, cariñico! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill, uh, oh my fucking God. ¿Qué te pasa? ¿Eso que estás usando es LibreOffice? Uh, ¡Puedo explicártelo! Aparte de ahí no lo ocultes, no fucking way. Pero si estás utilizando Linux, cariño, deja. Uh, yo era perflotic communist! Te dejo y me voy con mi madre. Y te voy a denunciar a la FBI. Que no, mujer. Que, que yo pensaba que es lo mismo que tú. Pero, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. Uh, un podcast de... Sí, sí, ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar el día del software libre y echar una risota. Y, y esta nueva temporada tiene un montón de novedades. Por lo menos dos o, o cinco. Pánico en el núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos. O cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de paniconelnucleo.com. Me voy con mi madre, uh, no te soporto, I don't support you y te voy a tirar por la Windola. Pero, cariño, si se puede escuchar en OGG Borby, que es un formato bonito.
0: Exijo el divorcio right now. P -p -p
2: -p -p Pero, cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. Viva Linux, <risa> viva el software libre y viva el pánico en el núcleo. <risa>
3: Hola fotolibreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net. También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en iVox.com, e desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio. Hola fotolibreros y agregados al podcast de Radio Fotolibre Llega el juego del mes La sección lúdica de Radio Fotolibre Soy Manolo y os traigo los resultados de la edición de diciembre Como seguramente ya sabes El juego del mes de Fotolibre Es uno de los duros mensuales Desarrollado en las arenas de Fotolibre.net Donde se ponen en liza el talento fotográfico El ingenio ...y el sentido del humor de los fotolibreros. Es oportuno señalar... ...que actualmente Fotolibre ofrece otro juego a sus socios... ...lo llevas crudo... ...donde los fotolibreros muestran su pericia... ...revelando todos un mismo negativo o RAW. Pero volvamos al juego del mes... ...que funciona así. Al principio del mes se establece un tema... ...al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto... Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Foto Libre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura, ilustrar la portada de este podcast y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de diciembre fue Luces de Ciudad, propuesto por Manolo como ganador del juego del mes de octubre. Han participado siete fotolibreros, a saber, por orden de participación, Colegota, Hombre Invisible, Jofial, Alción, Medir, Cal y Manolo. Además, han participado en las votaciones Cool de Sac, Pintafontes y Mecano 4. Y ahora vamos a lo importante. El podio de esta edición que ha estado muy disputado y no es una frase hecha, porque solo separa un punto cada posición en el podio. Recordemos que el lema fue Luces de Ciudad. En tercer lugar, con 67 puntos, Colegota. Con la fotografía titulada El blanco se impone. Colegota presenta una foto nocturna, como casi todas las de esta convocatoria dado el tema de la misma, tomada con una focal larga pero sin perder el aspecto de un plano general y con gran profundidad de campo. Se trata de una toma a larga distancia de la zona de embarque de un aeropuerto. Da la casualidad de que conozco bien ese aeropuerto, es la terminal T4 y su satélite en el aeropuerto de Barajas. La imagen tiene claras divisiones horizontales. Por abajo, atraviesa la imagen un largo pasillo de embarque con la pista a sus pies iluminada por altas torres de focos, donde se ve un avión en reposo. Detrás se eleva una torre de control, con luces verdes y rojas. Tras un espacio de pista oscuro, se vuelve a iluminar la pista, donde hay más aviones, a los pies de otro pasillo de embarque paralelo al anterior. Más torres de focos se elevan en esa zona. Un poco más atrás, ya casi en el centro del encuadre, una fila de farolas de sodio, que discurren también en horizontal, señalan la presencia de una autopista. Entramos en una zona más oscura y, siguiendo el recorrido visual, nos encontramos más arriba con puntos luminosos de farolas y edificios. Es la gran ciudad, de la cual sobresalen, a la derecha del encuadre y recortándose apenas en la oscuridad, las cuatro nuevas torres de negocios de Madrid, con algunos de sus pisos iluminados. El equilibrio de blancos se ha hecho en función de los focos del aeropuerto. Lo que da a la zona iluminada por estos, que recordemos es la más clara de la imagen, una tonalidad blanca que contrasta con el color naranjado de la zona de la ciudad. Sin duda, esto ha motivado el título de la foto, el blanco se impone. El diafragma está bastante cerrado, lo que se refleja en los brillos estrellados alrededor de las abundantes luces altas de la foto. En segundo lugar, con 68 puntos... ...Jofial, con la fotografía titulada... ...Niebla en mi calle. Jofial nos trae un nuevo estudio de minimalismo... ...digno de su propia escuela. Se trata de un plano general, en blanco y negro tirado con una focal media tirando a corta. Como he adelantado, la foto es muy parca en sus elementos, tanto que una descripción superficial puede ser casi suficiente para imaginar la escena. Es una imagen nocturna de una calle sumergida en la niebla e iluminada por una única farola. Y aún más breve, basta con recordar el título de la foto, Niebla en mi calle. El globo cegador de la farola se sitúa en el centro del encuadre, ligeramente a la izquierda. A su alrededor, especialmente hacia abajo, la niebla dispersa la luz en un gradiente de luminosidad que rápidamente se desvanece en las sombras... ...que ocupan generosamente los márgenes del encuadre a modo de viñeteado natural. De la calle apenas vemos la acera y el pavimento bajo la farola. A la izquierda se distingue un edificio, en particular un corredor externo de servicio de distintas viviendas. A la derecha del encuadre la luz de la farola apenas logra mostrar una pared que discurre paralela a la calle... Y, finalmente, el ganador del Juego del Mes de Diciembre de Fotolibre, con 69 puntos, Manolo. Sí, el que os habla ahora. La fotografía ganadora se titula Camino de Estrellas, y puedes verla ilustrando la portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net. La foto ganadora es también una foto nocturna Al menos tomada en el momento de agonía del crepúsculo Donde la iluminación artificial gana la partida a la natural Es un plano general, ligeramente picado Tomado con una focal media-larga y con larga exposición El detalle más importante de la foto es una carretera Señalada por las trazas de las luces de automóviles Que la recorrían mientras estaba abierto el obturador ...y por las farolas de iluminación vial. El recorrido visual de la carretera empieza en la esquina inferior izquierda del encuadre. Sale en línea recta, por debajo de la diagonal sur-oeste-noreste. A unos dos tercios del lado horizontal, el trazo de la carretera se ve interrumpido... ...por un edificio de una iglesia románica. La iglesia y el descampado a su alrededor están iluminados por focos. De la iglesia destaca su campanario en el centro de la misma reenganchamos el recorrido de la carretera que sigue su camino recto un poco más hasta que da un giro bastante cerrado a la izquierda a partir de ahí zigzaguea en dirección aproximadamente vertical hasta que llega a una línea de edificios bajos que discurre en paralelo con el horizonte donde la carretera girando a la izquierda aparentemente se transforma en la calle de servicio a esas viviendas perdiéndose a mitad del lado horizontal ya estamos en la parte superior del encuadre donde se distingue el cielo débilmente iluminado por el crepúsculo moribundo. El equilibrio de blancos es tal que las trazas delanteras de los coches se ven ligeramente azuladas. Las luces de las farolas y la iluminación de la iglesia son anaranjadas y el crepúsculo se ve de azul oscuro. Hay también trazas rojas de luces traseras y un destello verde en el campanario debido a luces de mercurio. Fuera de estos elementos todo es oscuridad. Las luces altas muestran un cierto halo estrellado ...señal que el diafragma estaba cerrado aunque no excesivamente... ...pero es una buena excusa para titular la foto... ...Camino de estrellas. Esto ha sido todo por mi parte... ...os dejo ahora con el autor de la foto ganadora... ...vale, sí, soy yo mismo... ...pero no os vayáis... Hasta la próxima edición del podcast de Radio Fotolibre. Salud y fotos. Hola fotolibreros. Pues nada, ya estoy otra vez aquí con vosotros como ganador de juego de Fotolibre del mes de diciembre. Bueno, además... Soy el autor del, del del lema de ese mes y aprovecho para justificar que, bueno, aprovechando que el mes de diciembre, pues es el, el mes de la Navidad y todo eso, pues quise dejar un tema fácil para, para que saliéramos a la calle y, y con las lucecitas de Navidad y tal, pues que, que tuviéramos un tema suficiente para, para presentarnos al juego. Y cual no sería mi sorpresa, que ninguno ha presentado fotos de Navidad. Pero bueno, el caso es que más o menos todas las fotos estaban con, con el tema y, y de hecho yo creo que la mía es de las que menos estaba con el tema, con lo cual agradezco doblemente los votos que me habéis dado. Pues nada, la foto eh, ya la he descrito así técnicamente antes, pero bueno, ahora ya, ya puedo decir que se trata de... De. Eh, ...del mirador que hay junto a los jardines que dan al Alcázar de Segovia... ...es una zona muy conocida por los fotolibreros... ...porque en todos los congresos... ...o en muchos congresos eh, se hace una excursioncita a Segovia... ...y esa zona pues hay que visitarla porque tiene unas vistas estupendas... ...pues eh, está, está tomada no, no exactamente en un congreso de fotolibre... ...sino en una visita particular que hice con un, con un amigo... ...un amigo esperantista que vino a visitarme... ...pues le llevé por Segovia y ya era, estaba cayendo la tarde... Y aproveché, como salí con el trípode y tal, pues, eh, pues allí a ver la famosa vista de la, de la iglesia que creo que se llama de la Vera, Veracruz. Pues eso, pues estaba en la, en prácticamente anochecido, y la, la carretera que baja desde el pueblo de Zamarramala, que se ve, que se ve un poco más arriba, pues eh, había bastante tráfico, se veían los coches subiendo y bajando, y dije, bueno, esto es una foto bonita para, ...para hacer una, una exposición, eh, una, una foto de la exposición quiero decir... ...y ahí me, ahí me tenéis, eh, calcé el trípode y tomé hice varias tomas con, con digamos eh, el, el, la mínima apertura que me permitía la cámara... ...esto quiere decir que es, en mi cámara tiene un límite de, de obturador abierto de forma automática de, de 30 segundos... Pues yo nada, forzaba el diafragma lo más cerrado que podía hasta que, que me daba que me daba 30 segundos y hice varias tomas y seleccioné luego la que para este juego la que menos arbustos tenía delante y, y más y mejor y mejores trazas habían dejado los coches en la carretera y bueno pues como ya he dicho la, los edificios que se ven al fondo pues corresponden al pueblecito que es casi un barrio de Segovia que se llama Zamarramala. Pues pues nada, esto, esto es todo y, y a, a ver qué nos depara el siguiente concurso. Adiós.
0: Muy poca gente sabe que en la instalación de su sistema Ubuntu, la archiconocida distribución de gnu Linux, se incluye un tema musical del artista Josh Woodward, titulada Swanson. Esta canción podéis encontrarla en la ruta barra usr barra sare barra example-content barra Ubuntu Free Culture Showcase, aunque los que no tengáis Ubuntu podéis también escucharla en jamendo.com donde Josh es uno de los artistas más prolíficos con nueve álbumes publicados con licencias libres de una gran calidad Algunos de sus temas habéis podido escucharlos de fondo en las piezas sobre destinos fotográficos realizadas por nuestra compañera Miruj, que es una gran amante de sus temas Josh es en definitiva una prueba más de la cantidad de gente que está compartiendo su trabajo con licencias libres Otro ejemplo más para todos de alguien que comparte contenidos de una gran calidad e interés Estáis escuchando ya de fondo esta pieza, Swanson Mientras os dejo como siempre con los créditos del programa Han colaborado Colegota, Ready, Cal, Hombre Invisible, Medir y Manolo Coordina y remezcla lo que manda a toda esta gente un servidor Pablo Moratino Stat Los créditos de las músicas y sintonías podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net Se publica en formato libre OGG Borbis y con licencia Creative Commons de conocimiento compartir igual en radio.fotolibre.net Y en mp3 en ibox.com e, e iTunes las licencias de las promos de otros programas que habéis escuchado son las propias de cada podcast. Ya sabéis que podéis encontrar más información sobre el podcast en radio.fotolibre.net, el blog oficial de la radio, y que podéis mandarnos cualquier sugerencia, denuncia, reclamación, insulto, eh, ánimo, lo que sea, a podcast.fotolibre.net. Un saludo a todos, nos oímos el mes que viene, chao
4: to pass and I wait Hoping I would find But it's time for me to leave this all behind hey.